0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Pendant une heure, on va découvrir celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire, la gastronomie française, une excellence reconnue, une tradition séculaire. Mais peut-elle, doit-elle se réinventer nos modes de vie toujours plus connectés influence t notre appétit C'est le sujet de la semaine. Juste après ces titres, Smart Money passe... En 3D cette semaine, c'est un marché en forte croissance plus 52% l'an dernier. On analysera pourquoi. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, on découvrira les Cousins, un collectif d'entrepreneurs et d'intrapreneurs qui marie start-up et grandes entreprises. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va défier, euh, relever ensemble le défi du dernier kilomètre, gros plan sur des solutions de logistique originales et innovantes. Vous verrez, voilà pour les titres maintenant. On passe à table, mais en 2040, bienvenue dans le futur. La gastronomie du futur, c'est donc le thème que je vous propose pour euh, commencer avec mes invités. Christophe Lavelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle et puis vous publiez euh, molécules. c'est aux éditions Les Ateliers euh, d'Argol, la science euh, dans l'assiette. Euh, avec nous également euh, en visioconférence, euh, j'accueille Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Euh, bonjour, vous êtes euh, enseignante-chercheur à à l'école Ferrandi et euh, entrepreneuse culinaire, on peut dire ça comme ça, puisque vous avez un, un restaurant en Bretagne, à, à Saint-Suliac, la cabane à, à manger. Euh, la, question, la première question, elle est assez traditionnelle dans cette émission. Euh, je, vous, je, je vous demande de vous projeter. Quand vous imaginez, euh, Christophe Lavelle, nos assiettes dans euh, 10 ans, 20 ans, est-ce qu'elles sont forcément très différentes de celles d'aujourd'hui
1: Non, euh, je pense qu'elles seront très similaires euh, de la même manière qu'elles étaient très similaires il y a 10 ans et il y a 20 ans. Mmh. Si on fait une photo de l'assiette, je pense qu'on est complètement incapable de dire à quelle époque on va se trouver, euh, pour une raison assez simple, c'est que l'alimentation est avant tout un fait culturel, et la culture ne se change pas comme ça en 10 ans ou en 20 ans. Mm -hmm. euh, quand on va fouiller dans le détail, il y a des moyens de production qui vont sans doute évoluer, mm -hmm. mais on aura peu ou prou euh, toujours le même genre d'ingrédients dans les assiettes. Peut-être moins de viande quand même, non Voilà, mais après, c'est des tendances qui se ouais. dessinent, euh, le même que dans l'histoire de la cuisine, il y a des modifications dans les manières de cuire, dans les assaisonnements, etc. Il ouais. n'y a rien de spectaculaire. On ne peut pas accepter le spectaculaire dans l'alimentation. Euh, un revirement total et une, une transition brutale n'est pas acceptable pour quelque chose d'aussi fondamental mmh. que l'alimentation. Oui, donc culturellement, on ne pourrait pas
0: l'accepter le, euh, le, le, en quelque sorte. Euh, Virginie, euh, Bréjol de Saint-Quentin, pour, pour vous, elle, vous êtes sur la même, la même idée. La, notre assiette, elle sera sensiblement la même dans 10 ou 20 ans
2: Oui, bien sûr. Ça, tout dépend à quel niveau on pose cette question. Euh, on va toujours manger avec des couverts dans une assiette. Pas de gélule au menu euh, à proprement parler. Euh, mais il y a quand même des changements qui euh, me semblent être assez euh, importants et inévitables, qui vont être par exemple une végétalisation de l'assiette. Une re-territorialisation de l'alimentation avec une redécouverte de certaines variétés endémiques qui changent aussi avec le climat. On voit qu'en Bretagne, on, maintenant, on a du thé, du poivre, du gingembre, bientôt du vin. Euh, et puis, euh, certainement aussi des usages et des pratiques qui vont évoluer euh, avec, euh, par exemple, peut-être un retour d'un certain euh, plat à partager ou alors euh, des euh, pratiques plus éclatées tout le long de la journée avec euh, des petites prises.
0: – Alors, les voilà. petits soucis euh, techniques, j'espère qu'on va réussir à les régler euh, euh, avec Virginie euh, Bréjon de Saint-Quentin. Euh, Qu'est-ce qui fait évoluer la gastronomie Christophe Lavelle, fondamentalement, nos, nos modes de vie, euh, qu'est-ce qui l'a fait changer
1: Alors, ça peut être nos modes de vie, parce mmh. qu'effectivement, euh, notre manière de s'alimenter est très connectée à notre manière de vivre. Donc, que ça soit par exemple la, la, la manière dont on travaille, donc si, si on est mobile ou pas mobile, mmh. on, si on a le temps qu'on euh, s'octroie pour manger ou pas manger. Euh, bien sûr, que ça, ça évolue. On voit bien qu'en ce moment, avec crise sanitaire oblige, les services de livraison ont explosé pour des raisons euh, euh, tout à fait euh, d'époque. Mais c'est sans doute quelque chose qui va perdurer cette, cette facilité de se faire livrer à peu près ce qu'on veut ouais. quand on veut et ce qu'on appelle les dark kitchens, c'est-à-dire des, des, des qui vont avec ouais. voilà donc ils sont qui sont euh, c'est des cuisines
0: sans euh, sans salle et sans terrasse voilà hein, c'est des unités sphères, de production, unité production, euh, production
1: comme des unités centrales qu'on a pour nourrir euh, ouais. les centres hospitaliers ou les EHPAD hum. euh, sauf que là c'est pour euh, dans le cadre de la restauration commerciale donc une offre qui peut être plus ou moins qualitative oui, d'ailleurs peut faire dépend.
0: de la gastronomie de qualité dans
1: une dark kitchen faire de la gastronomie de qualité après il y a les contraintes de livraison qui font que le dressage et peut être un peu plus compliqué. Bien sûr. Euh, mais tout ça c'est des choses qui se mettent en place et qui vont sans doute perdurer après la crise bien sûr. Et euh, mais dans notre manière de s'alimenter il y a toutes les injonctions de l'époque. On voit bien qu'aujourd'hui euh, la notion de l'environnement est fondamentale alors qu'on s'en foutait complètement il y a 30 ans parce que c'était pas encore le réchauffement climatique était une une idée tout à fait abstraite à l'époque ça devient concret donc les gens dans leur assiette Commence à s'y intéresser de plus en plus et donc ça oriente les choix.
0: Oui, et donc les chefs l'intègrent aussi à leur, à leur réflexion. C'est vrai que les chefs, il y a 20 ou 30 ans, ils, ils proposaient, quelle que soit la saison, des produits qui pouvaient venir de l'autre bout de la planète, c'était pas un souci C'était un non-sujet.
1: Ouais. L'environnement était un non-sujet, mmh. tout comme la santé était un non-sujet il y a 50 ans. On avait juste, enfin, en 60-70 ans, on sortait de la guerre, il fallait manger. Il y a un moment où on a commencé à rappeler que manger, il fallait manger sainement. Et aujourd'hui, on rappelle qu'il faut non seulement manger sainement, mais aussi manger une de manière durable. Et donc ouais. ça fait beaucoup d'injonctions qui font forcément évoluer nos pratiques. Et
0: on va reprendre certaines de ces, de ces injonctions. Virginie Bréjean de Saint-Quentin, l'école Ferrandi euh, c'est euh, évidemment la tradition euh, culinaire française, mais euh, vous êtes forcément aussi tourné euh, vers, vers l'avenir. Vous avez un laboratoire d'innovation culinaire. Euh, on y apprend quoi
2: Bien sûr, euh, c'est la tradition culinaire et hôtelière française et c'est aussi en effet la prospective sur, sur les tendances euh, et sur l'avenir de nos métiers et euh, en tant qu'école euh, de gastronomie et d'hôtellerie euh, centenaire, on se voit se, pro de, se projeter vers l'avenir et c'est l'objet de ce laboratoire d'innovation. Euh, qui regroupe des chercheurs qui vont travailler à la fois sur euh, le management euh, hôtelier, sur euh, justement les questions de bien-être alimentaire avec Ophélie Mugère, Mugel pardon, euh, sur des questions euh, d'effectuation, donc la capacité euh, des restaurateurs ou des hôteliers à réagir euh, à des questions d'entrepreneuriat avec ce dont ils disposent. Donc euh, on va se rapprocher aussi sur des questions de résilience. Et puis euh, on peut travailler aussi sur euh, des questions de nouveaux euh, business. Modèle
0: Alors, on va essayer de faire un focus sur le bien-être alimentaire parce que c'est très vaste comme notion. Quand on parle d'innovation associée à cette idée de bien-être alimentaire, ça, ça nous met nous
2: alors ça c'est vraiment le travail, l'expertise d'Ophélie Mugel qui est enseignant-chercheur à Ferrandi et qui va travailler sur l'idée d'alignement en fait entre ces pratiques alimentaires et ce que l'on perçoit comme valeur liée à sa consommation mais aussi sur la façon dont on veut se sentir en tant qu'être humain mangeur et donc ça va associer des pratiques de sociologie en termes de recherche d'ethnographie et d'alimentation. Euh, on a travaillé ensemble par exemple sur la question du, la, du cours de cuisine et de, euh, des bonnes pratiques en cours de cuisine et à quel point en fin de compte on vient chercher des astuces pour mieux cuisiner mais on vient aussi euh, se conforter dans sa capacité à cuisiner, à innover au quotidien et à euh, euh, contribuer euh, à une espèce de, de justement, culture de l'alimentation qu'on va reproduire chez soi. Et donc on dépasse la cuisine technique pour en faire un mode de vie.
0: Ça veut dire, Christophe Lavel, qu'on on, on va aussi vers, une, je reste sur ce thème du bien-être ouais. ou de santé et alimentation, ce que vous avez un peu euh, évoqué tout à l'heure. Euh, alors d'abord, ce n'est pas nouveau,
1: hein, mais il y a ce qu'on appelle les alicaments.
0: Oui. C'est quoi qu Est-ce que c'est qu -ce est -ce est -ce est une tendance d'avenir
1: alors, tendance d'avenir, c'est difficile à dire. Euh, c'est clair que la santé, aujourd'hui, est un des principaux moteurs de changement de comportement alimentaire. Mm. Euh, parce que ça nous concerne euh, égoïstement, j'allais dire. Mm. Notre santé, c'est moi qui dois la, qui dois la gérer. Mm. Euh, à partir de là, on, tout le monde est en quête de cette alimentation bonne pour la santé. Il peut y avoir cette espèce d'idée de facilité, en disant, bah, à travers les alicaments qui sont en fait des aliments reformulés, euh, transformés et enrichis dans des nutriments soi-disant essentiels, mm. amines, minéraux ou éventuellement protéines... Euh, c'est une alimentation médicalisée, d'une certaine manière, qui est vraiment à la frontière, comme on en a dit, entre la médecine et, et, et l'alimentation. Donc c'est assez discutable, parce qu'en fait, toutes les études d'envergure type Suvi Max, qui a suivi 13 000 personnes pendant 8 ans, mmh. montrent que tout ce qui est complément alimentaire n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt, sur une alimentation de longue durée. Le seul intérêt des, des aliments transformés et enrichis, c'est dans le cadre de carences avérées éventuellement par exemple un régime qui est à la mode ou de plus en plus régime végan ou végétalien ouais. il est par défaut carencé et pour lutter contre ces carences, on peut être amené effectivement à, euh, à aller chercher des compléments alimentaires pour récupérer euh, la quantité de zinc, de fer, de vitamine B12 dont on a besoin. Donc si je vous comprends bien, juste, je oui. veux une parenthèse, ça fonctionne, mais sur des courtes périodes, c'est ça Ça fonctionne surtout dans des cas de carences avérées. Si je choisis un régime qui par défaut est carencé, comme le régime végétalien, je vais mmh. aller chercher des aliments pour compléter ça. Okay. Ou alors si pour une, une période, à un moment donné, mon médecin diagnostique une carence en fer, je peux aller chercher spécifiquement des aliments riches en fer. Mmh. Il n'y a aucune raison d'avoir recours aux aliments dans le cadre d'une alimentation normale. Si je n'ai alimentation euh, variée, je n'ai aucun risque de carence. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle d'alimentation santé, il faut bien voir que les, les cultures sont très différentes. Quand on se place, euh, par exemple, dans, en Europe, euh, les, les aliments bons pour la santé, forcément, pour les Européens, ils sont sans OGM bon, ça c'est un des critères qu'on voit mmh. toujours apparaître dans les enquêtes, si vous allez en Amérique du Nord ils s'en foutent complètement, ce qu'ils veulent, une alimentation santé pour eux c'est alimentation végétale parce que, et même complètement OGM, parce qu'ils se rendent bien que au niveau consommation de viande ils sont bien au-delà de ce qu'ils qu devraient manger, mmh. si vous allez en Afrique vu qu'il y a des, des problèmes de sécurité alimentaire pour eux un aliment bon pour leur santé c'est un aliment riche en protéines donc le bon pour la santé est tout à fait dépendant de là où vous êtes, d'où vous venez, ouais. quels sont vos besoins et qu'est-ce qui se passe autour de vous.
0: Ouais. Et alors, on peut pousser le curseur de, de, de ce que vous venez de, euh, de dire un peu plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on va euh, vers une alimentation de plus en plus individualisé. Votre livre, il porte sur la science dans l'assiette, à quel point la science, alors je ne sais pas, la, euh, la, la, la microbiologie, l'intelligence artificielle, à quel point euh, ces avancées de la science peuvent nous permettre
1: d'avoir une, une alimentation de plus en plus personnalisée ah Ça, c'est ce qu'on appelle la nutrigenétique. Oui. En fait, ça correspond dans cette espèce d'idée très futuriste d'être capable d'établir un profil individuel de mangeur par rapport au patrimoine génétique de la personne, qui est unique. Et à partir de ce patrimoine, voir quelles sont exactement la formulation des aliments dont la personne a besoin pour avoir une durée de vie maximale et en bonne santé. C'est-à-dire qu'on
0: commence par faire une prise de sang
1: et, ah, et ensuite on, on fait son régime alimentaire. Exactement, pas. et on vous dit voilà, vous dans votre profil de métabolique, vous avez besoin de ça à ça, à ça au quotidien et avec ça vous vivrez 100 ans et en bonne santé. Je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas s'il si faut souhaiter y arriver, mais en tout cas c'est un peu l'idée qu'on a derrière je la Je connais des, des, des
0: biologistes qui sont aussi nutritionnistes et qui font ça, hein, qui proposent oui, oui. ça à des, à, des, à, des, à des clients, évidemment. Euh, Virginie Bréjean de Saint-Quentin, est-ce qu'il y a des, des aliments stars en ce moment, justement sur, toujours sur ce thème de euh, santé et, et alimentation
2: Alors, en effet, il y a un changement des pratiques alimentaires et des concepts de restaurants euh, pour répondre à ces attentes. Et on va avoir euh, une offre de plus en plus adaptée à ces régimes alimentaires pour les sans gluten, les sans lactose. Euh, et euh, on va voir, par exemple, euh, se développer les fermentations. Euh, dans les boissons, beaucoup, on a eu du kéfir, du kombucha, euh, avec l'intérêt quand même de booster euh, l'apport en micronutriments de ces produits et donc euh, de contribuer à une alimentation qui soit aussi potentiellement plus digeste euh, en fonction des intolérances. Euh, on va voir euh, le développement aussi de la végétalisation avec de nouvelles offres végétales et donc des protéines végétales de plus en plus, ou euh, des laits végétaux qui apparaissent aussi à la fois en grande surface auprès des artisans du goût et auprès des métiers de la restauration, par exemple. À ce, à ce sujet, euh, Ferrandi travaille avec AgroParisTech, actuellement euh, dans le cadre d'une chaire euh, en cas qui s'appelle « Je mange vers le futur », avec tout un travail justement euh, pour lever les freins à la consommation de légumes et se demander voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner la jeune génération dans l'apprentissage de la cuisine de légumes et l'intégration euh, dans de nouvelles recettes.
0: – C'est intéressant parce que ni l'une ni l'autre, vous avez parlé d'insectes depuis le début de, de, de ce débat, peut-être parce qu'on parle de gastronomie et que ça fait rêver personne d'avoir des insectes dans l'assiette, mais Christophe Lavelle, c'est quand même potentiellement une tendance.
1: – C'est une tendance, Là, c'est indiscutable, et les levées de fonds sont conséquentes, y mm -hmm. compris en Europe, avec, on ne va pas citer d'entreprises, de, mais il y a quelques leaders, même mondiaux, qui sont en France, en l'occurrence un leader, et euh, pour l'instant, c'est une alimentation fantôme dans le sens qu'elle passe à travers le système agricole, végétale et animal. Ce que je veux dire par là, c'est que la production d'insectes, pour l'instant, sert, d'une part, les déjections servent à l'agriculture végétale, parce que c'est des, des engrais azotés que ça permet de générer. D'autre part, les farines d'insectes servent, mais aux élevages, type volaille ou truite ou poisson d'élevage. Donc, on les retrouve dans notre assiette, des insectes, mais à travers des produits dont on a l'habitude, c'est-à-dire des, des légumes et de la viande et des poissons. L'alimentation directement dédiée à l'homme, pour l'instant, dans les pays occidentaux, ça ne fonctionne pas, puisqu'on n'a pas cette culture-là. On l'a perdue hein. au départ on était tous omnivores, moi j'ai tous des insectes, si on remonte un peu dans, dans l'histoire de l'homme, mais ça on l'a perdu, et à l'heure actuelle, euh, voilà, les, les gens se régalent d'insectes et de larves d'insectes, grosso modo en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ça fait plus de 2 milliards de personnes, mais euh, le reste n'est pas encore euh, amené, enfin n'est pas encore, sans doute, convaincu de ces insectes, peut-être que ça viendra, mais il n'y en a peut-être pas besoin non plus. Pourquoi Parce qu'on raisonne toujours en disant qu'on a besoin de protéines, mais les oui. protéines, on peut les trouver ailleurs, notamment dans tout ce qui est céréales, légumineuses et autres. Et ensuite, les insectes pourraient permettre de rendre plus vertueux, dans le sens plus écologique, les élevages. Aussi, pour l'instant, un des gros problèmes de l'élevage, c'est que justement, il y a un coût écologique exorbitant quand on élève du bœuf ou, ou de la volaille. Et le fait d'avoir un apport protéique qui passe à travers des, des élevages d'insectes pourrait réduire l'empreinte carbone de ces élevages. Donc, du coup, rendre la viande plus facile à produire de cette manière. Ouais. Donc, il y a, y a des, des marges de progrès qui ne passent pas forcément par le fait de croquer directement un criquet. Quoi. Ouais.
0: Virginie Bréjean de 50 ans, on n'est pas prêt de voir des insectes à la carte de, de la cabane à manger
2: euh, non, pas tout à fait. Euh, autour de... Quand on est dans un territoire où on a la chance d'avoir la terre et la mer, en fait, il y a une diversité de produits euh, localement qui est d'abord la première ressource à exploiter. Euh, et en effet, avec une végétalisation de l'assiette, déjà, si on change les recettes qu'on apprend euh, dans les lycées hôteliers, ce qui est vraiment en train de changer aussi dans les enseignements, euh, notamment dans notre école, où à l'époque, on avait 70% d'apport en protéines euh, animales et 30% d'apport euh, en, fait, en accompagnement de, de végétaux, euh, de, de légumes. Euh, Aujourd'hui, on va passer plutôt sur un rapport 30-70 qui va déjà permettre d'avoir un gros impact sur notre consommation de viande et puis développer des recettes qui sont potentiellement végétales sans être affichées véganes comme telles, for pas forcément militantes mais comme étant partie de notre nouvelle culture culinaire.
0: Est-ce que Virginie, les techniques culinaires fondamentalement elles, elles, elles changent euh, euh, et elles sont amenées à changer
2: alors, euh, elles ne vont pas changer fondamentalement. Euh, C'est-à-dire qu'une cuisine va rester une cuisine. Il va y avoir la question de la cuisson, par exemple, et de l'apport du, du chaud, de différentes manières. Euh, en revanche, il euh, y a quand même un, un retravail, justement, avec la question de la fermentation et du temps, qui fait qu'on voit des laboratoires de fermentation se développer dans les restaurants, et même chez les particuliers qui vont un peu accumuler les bocaux et les torchons euh, par-dessus. Hein. On a vu pendant les confinements le développement du levain, euh, probablement le kombucha qui apparaît. Peut-être qu'on va se mettre à faire notre fromage si on a un sixième ou un septième confinement euh, c'est cette perception du temps long euh, qui change et donc qui veut dire des ustensiles mais plutôt ce qu'on appelle low-tech, pas forcément une hyper euh, mécanisation ou pas forcément un besoin d'intelligence artificielle euh, absolue sur ces questions-là et d'un autre côté, on a en fait en effet, des solutions pour le coup assez folles comme ces ingénieurs du MIT qui ont développé des robots qui cuisent et qui tournent et préparent les produits à la demande, vont remplacer d'une certaine manière une cuisine, mais certainement pas un chef qui lui est là pour, au départ quand même sélectionner les produits et créer la recette.
0: Pour terminer, Christophe Lavelle, on est où la France dans le, dans, je sais pas, dans le classement de ceux qui inventent la cuisine de demain Est-ce qu'il est y a justement beaucoup de beaucoup de business, beaucoup d'argent qui est mis là-dedans
1: alors il y a, à part la question de l'insecte dans oui. laquelle effectivement on est pas mal placé pour le reste, il faut reconnaître qu'on n'a pas trop la culture innovation dans le sens que la gastronomie chez nous reste un sujet sérieux, alors je... attention à ce que je dis quand je dis ça, mais sérieux au sens c'est des valeurs qu'on ne modifie pas aussi facilement que ça, mm. donc c'est vrai que l'innovation va se trouver en Californie elle va se trouver en Israël, beaucoup c'est là où Israël, on va le
0: steak de synthèse, ils sont voilà. très alors, forts là-dessus ouais.
1: aujourd'hui, tout ce qui est de synthèse, toutes les boîtes type Memphis Meat euh, Beyond Meat, Impossible Food, imagine mm. euh, Ginari, Dairy, etc. Toutes ces, toutes ces entreprises qui créent du simili animal à partir de végétal, c'est aux États-Unis et en Israël principalement. Et nous, on est très frileux par rapport à ça, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est voilà, est clair que l'innovation culinaire, ce n'est pas, pas forcément la, 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 la tête de. Comment dirais-je la, la réputation de notre pays. Quoi. Oui.
0: On a, a l'histoire derrière nous on qui fait qu'on n'est pas, pas les, les premiers, peut-être Bah Oui, on est d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir. Participer à, à, à ce débat. Merci Virginie Bréjean de Saint-Quentin et merci à l'école Ferrandi. Puis je, je rappelle Christophe le, le titre de votre livre, Molécule, la, la science dans l'assiette, publié aux ateliers d'Argol. À très bientôt sur bismart Allez, tout de suite, on parle d'argent avec le secteur, le marché de l'impression 3D.
2: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique sur les secteurs, les marchés d'avenir. Bonjour David Derry, Bonjour. bienvenue, vous êtes analyse de marché chez Itoro et vous avez choisi aujourd'hui d'explorer le monde en 3D
3: Exactement, c'est un secteur qui grossit de, de plus en plus l'impression 3D. Par exemple, d'après une étude publiée par Sculteo, mmh. la, la croissance de l'impression 3D elle était de 52% en, en 2020 et elle représentait déjà 48% en, en 2019. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'entreprises justement qui utilisent l'impression 3D depuis quelques années, mais on voit encore quand même que la majorité des entreprises l'utilisent dans un, dans un but de, de, prototypa, de prototypage, donc pour mmh. fabriquer des, des prototypes. Donc aujourd'hui, c'est quand même... Euh, une technologie qui est utilisée dans de plus en plus de domaines, hein, la pression 3D. Donc, par exemple, on peut penser à la santé, à l'automobile, à l'aérospatiale, à, à la défense, euh, à l'architecture, etc. Et euh, c'est un marché qui euh, commence à, alors, à grossir de plus ouais, en plus. Alors c'est quoi la taille du marché de l'impression 3D, justement Alors la taille du marché, en 2019, le marché il était évalué à 11,5 milliards. Et euh, il devrait grossir à peu près à un taux de croissance de 14% euh, d'ici à 2027. Donc 14% par an d'ici à, à 2027. Pour vous donner une ordre d'idée, en, en 2022, le marché il est estimé à peu près à atteindre 25,5 milliards de, de dollars. Mmh. Et en 2025, il devrait quadrupler de la taille actuelle pour atteindre 40,8 milliards de, de dollars. Mmh. Donc... Euh, pour vous donner une ordre d'idée de combien de qu'est-ce que ça représente 3D. en machine, quoi, en imprimante, ouais, exactement. Ça. Euh, donc c'est 1,42 million d'unités qui ont été vendues en 2018 et ça devrait augmenter à 8 millions d'unités d'ici à 2027. Alors qui sont les leaders de ce marché en croissance Alors il existe plusieurs entreprises, hein, majoritairement américaines, encore une fois. Alors quand on parle d'impression 3D, les grands acteurs qui nous viennent en tête, c'est souvent HP. Euh, ou euh, 3D Systèmes qui sont les, les plus grosses mais après on a d'autres entreprises aux états unis hein, comme Stratasys comme Enidesque euh, ou même Canon qui s'intéressent à ce secteur et puis en Europe on a quelques acteurs aussi, on a par exemple en Allemagne la société qui s'appelle euh, Voxeljet qui est une société qui euh, s'occupe de ce domaine-là, ce secteur-là et en France on a le groupe Gorgé qui est euh, une des sociétés cotées en bourse et qui euh, justement opère dans le domaine de la 3D Alors on va
0: parler de la réglementation et c'est peut-être particulièrement important parce que c'est euh,
3: un secteur activité en, en, en création, quoi, assez jeune, c'est ça Exactement, et puis euh, c'est essentiel la réglementation pour vraiment accélérer le développement de, de l'impression 3D. Il y a deux points qui sont vraiment importants. Le premier, c'est la consistance. Donc, euh, par consistance, qu'est-ce qu'on entend En fait, on, on pense à produire des pièces avec... Euh, avec justement un, un processus qui est reproductible. Donc euh, chaque étape qui serait notée. Mmh. Et ça permettra en fait aux entreprises d'avoir un processus et euh, un process à suivre. Et donc à chaque fois de pouvoir suivre les étapes les unes après les autres. Et donc améliorer euh, à la fois la vitesse de production. Mais aussi améliorer euh, justement la, la consistance des, des produits. Hein, pour que les produits soient de, soient de haute qualité. Ensuite, on a aussi. Euh, les normes réglementaires euh, qui sont euh, qui sont importantes. Hein. Par exemple, euh, on parlait juste avant de différents secteurs comme le médical, comme le spatial ou ce genre de choses. Et donc, il est indispensable que les technologies soient certifiées et que il euh, y ait une, euh, des normes réglementaires justement qui, qui encadrent ce, ce domaine. Donc, euh, à l'avenir, on pourra avoir notamment une réglementation sur trois points principaux. Donc, euh, les matériaux qui sont utilisés dans l'impression 3D. Euh, on pourrait avoir euh, de la réglementation sur le contrôle de processus de fabrication, donc quest ce qu'on a le droit de faire ou pas et puis enfin le dernier point c'est bien évidemment la, la certification des, des imprimantes 3D Donc secteur en croissance, on investit alors, est-ce qu'on investit Ça dépend de, de tout à chacun, mais c'est un secteur qui est bien évidemment euh, assez intéressant à, à suivre. Hein. Aujourd'hui, on voit vraiment que l'impression 3D, il est en train de changer le paysage industriel. Hein. On voit souvent euh, à la télé ou sur Internet, les maisons justement construites en 3D. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un, un secteur qui va disrupter de plus en plus euh, d'industries et qui va permettre aux, aux gens de s'envoyer des plans euh, en quelques clics de boutons, totalement en 3D. Et donc, euh, on voit aussi que de plus en plus de départements de, dans la recherche et développement euh, investissent des, des montants assez colossaux quand même dans ce, dans ce secteur-là. Donc euh, c'est un, un secteur assez intéressant et en tant qu'investisseur, il, il est intéressant de garder un œil sur, euh, sur le secteur de la 3D. Merci beaucoup, merci euh, David Derry. Je rappelle que euh, vous êtes
0: analyste de marché euh, chez eToro. Euh, e Smart Connect tout de suite, euh, les mutations du e-commerce
2: retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect avec les cousins aujourd'hui. Bonjour Grégoire de Montaigu.
4: Bonjour Thomas. Bienvenue, en vous êtes l'un des fondateurs de ce collectif Les cousins, de quoi s'agit-il Les cousins est effectivement un collectif d'entrepreneurs au service de la réussite de la transformation digitale des entreprises, on est parti en fait d'une idée très très simple. Nous sommes absolument convaincus que le vecteur de transformation passe par des partenariats
5: entre fructueux
4: eux, ouais. entre start-up choisis et grands groupes, ETI ou PME absolument volontaires. Donc, ça veut dire que vous faites matcher, en quelque
0: sorte, des startups d'un côté et euh, des entreprises de l'autre, des entreprises installées de l'autre
4: On va même jusqu'à dire à nos clients que nous sommes une agence matrimoniale, <rire> en ce sens qu'il faut à la fois coacher <rire> oui. côté entreprise. On, on perçoit souvent des difficultés sur définir l'opportunité, le fait de bien cadrer ce cas d'usage, et deux, du côté de la start-up, souvent clarifier les intentions, les timings mmh. et la proposition de valeur que ces start-up peuvent apporter. Euh,
0: qui, qui, euh, qui forme comme ça le, le groupe des cousins qui sont, qui sont les cousins des, des
4: entrepreneurs Alors, ouais, en fait, on a trois, trois grands piliers. Ouais. Le premier, c'est qu'en fait, on a recruté et on anime une communauté d'entreprises et de décideurs en entreprise de direction marketing, digital transformation. Mmh. Et tous ces gens-là cherchent en fait des idées, mais surtout des solutions immédiates. Le deuxième grand pilier, c'est en fait ces 120 porteurs d'innovation, dont 80 startups up aujourd'hui, qui ont des solutions très concrètes sur une quinzaine, applicables sur une quinzaine de secteurs. Et enfin, ce collectif d'entrepreneurs que j'incarne. Mmh. Donc, on est tous des anciens de transformation digitale, pour ma part en assurance, euh, Olivier en BTP, on a Rodolphe en télécom, etc. Mmh. Et ces gens-là, on apporte et expertise digitale et expertise sectorielle aux côtés et de ces entreprises et de ces startups et on est rémunéré mmh. au résultat.
0: Alors j'ai vu 80 startups accompagnées, 40 partenariats signés, il faut peut-être en, en, en citer
4: quelques-uns, peut-être les, les plus emblématiques ou ceux qui vous viennent spontanément. Oui, surtout ceux en fait qu'on peut annoncer. D'accord, c'est euh, plus simple. Ouais, et donc pour vous, euh, pour vous montrer le, et vous donner un exemple très concret, mmh. donc, par exemple Decathlon nous dit mais on a un projet de création, d'abonnement, de location de vélo. Euh, comment peut-on faire Comment peut-on accélérer bah, Écoutez, nous, on a Ziki, une super start-up qui opère l'abonnement et qui vous permettrait d'aller plus vite, faire mieux et surtout beaucoup moins cher. Et donc, grâce à ce mariage, on parlait de matching entre Decathlon et Ziki, en quelques semaines, Decathlon a pu lancer son pilote à Paris et à Lille, sur ce service d'abonnement de location de vélo pour ensuite se poser la question du déploiement à l'échelle nationale, en 2021, c'est ça de la transformation. En quelques semaines, c'est aussi rapide que ça, c'est pas, for... pas forcément aussi rapide que ça, ça peut aussi être un
0: partenariat qui, qui va prendre plus de temps, j'imagine Alors, je,
4: moi je vous parlais de mise en place, oui. mais effectivement, ce qu'on prône, c'est la continuité, c'est la durée. Oui. La transformation, c'est un sujet très très dur, et il faut de la discipline dans l'exécution. Oui, Absolument. ça veut dire que ce partenariat, il va, entre des cas, il va durer évidemment dans, dans le
0: temps, mais moi ce qui me marque, c'est que la solution, elle a été trouvée rapidement, parce que vous, vous les mettez en
4: relation avec une solution qui marche déjà, c'est ça voilà. qui est déjà éprouvé. C'est l'idée. C'est l'activité de moyens, donc ça, vous... ça veut dire que j'ai été clair, mmh. Et mais vous voyez bien que cette maturité aujourd'hui de start-up qui sont aujourd'hui disponibles en 2021 mmh. sont en fait des solutions immédiates et prêtes à l'emploi pour des entreprises qui souhaitent absolument accélérer leur transformation digitale. Mmh. Quand vous voyez l'avenir des cousins Alors on a une ambition qui est d'être à 5 ans incontournable sur la place de la transformation digitale mmh. idéalement en Europe et c'est vrai que c'est notre moment donc en 2021 on a un volume d'affaires cumulé de 100 millions d'euros à peu près sur 14 projets confidentiels dont on malheureusement on ne peut pas mmh. encore euh, annoncer, mais c'est des projets de lancement d'offres en assurance, de lancement de projets en énergie sur les certificats d'économie d'énergie, de shopping shop en e-commerce sur des marketplaces pour des marques. Euh, justement, euh, cet alliage entre expertise sectorielle et euh, expertise en entrepreneuriale on pense que on est un vrai vecteur alternatif de transformation par les opportunités business.
0: Merci beaucoup, merci Grégoire de Montaigu et à bientôt merci beaucoup sur Bismart. On marque une pause et puis on entre dans la Smart City, dans la ville intelligente à la découverte de solutions innovantes pour relever le défi du dernier kilomètre. Voilà ce que je vous propose dans un instant. La seconde partie de ce Smart Future, Smart Future, votre émission hebdomadaire sur les innovations. Comme chaque semaine, cette demi-heure, elle est consacrée à la Smart City, la ville intelligente. Tout à l'heure, dans Smart Move, notre zoom sur les nouvelles mobilités avec Movit l'application de mobilité urbaine, présente dans plus de 3200 villes dans le monde et une cinquantaine en France. On va découvrir aussi ensemble les projets d'Amazon, notamment ce brevet déposé pour un entrepôt Immergés, vous avez bien entendu. Euh, mais d'abord, et ça en fait partie, on relève ensemble le défi du dernier kilomètre. Il est majeur en France avec 10 millions de livraisons et d'enlèvements par jour.
6: Réinventons la
7: mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: La logistique urbaine, ce dernier kilomètre qui mobilise la supply chain, c'est le thème de notre débat avec Gilles Olichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Air Marine, on va parler de drones avec, avec vous. Et puis avec nous en visioconférence, Nicolas Duvaux, le président de Carrioles. C'est quoi les Carrioles, Nicolas
8: Bonjour. Les Carrioles, c'est des remorques électriques pour vélos qui, qui permettent de
0: remplacer des véhicules utilitaires sur le dernier
8: kilomètre pour des applications de livraison en B2B essentiellement
0: et on rentrera dans le détail évidemment euh, avec vous peut-être quelques chiffres pour pour commencer pour poser un peu les les enjeux euh, de ce défi euh, 10 millions je l'ai dit à l'instant de livraison et d'enlèvement par jour ça représente ce, ces, ces livraisons ce, cette logistique urbaine 20 du trafic urbain 30 des émissions de gaz à effet de serre 40 des émissions de particules fines euh, chiffres fournis par nos confrères des euh, des échos euh, cette tendance elle doit se elle doit sont tuer dans les, dans les prochaines années, Gilles Olichon
5: alors oui, elle doit s'accentuer parce que euh, ne serait-ce que l'e-commerce euh, e euh, euh, se multiplie euh, année euh, après année mm -hmm. et, euh, et les, les voiries ne sont pas extensibles. Euh, Aujourd'hui, euh, il est cherché d'autres solutions euh, que euh, de, de la voirie euh, terrestre euh, pour déplacer les, les objets euh, qu'ils viennent du e-commerce ou qu'ils soient des échanges entre, entre un euh, en B2B, un, mmh. un, un prestataire et euh, un, un fournisseur. Mmh.
0: Et, et on parlera des, des, des drones dans un instant avec vous. Euh, Peut-être la même question, Nicolas Duvo, sur euh, l'accroissement, la, la, enfin la, la continuation, on va dire, de cette euh, tendance. L'année 2020, euh, euh, on a vu les, les volumes de commandes euh, en, en ligne euh, progresser. On parle d'un doublement d'ici 2025, c'est ça
8: Exactement, il y a une tendance qui s'est très fortement accélérée avec malheureusement la crise sanitaire, mais c'est une tendance globale, on rentre sur une ère servicielle, on le voit très nettement et aujourd'hui les commerçants comme les particuliers en aire urbaine veulent être livrés, veulent être livrés dans la journée et les environnements urbains ne sont plus accessibles en quatre roues. Donc on voit une explosion de cette demande du e-commerce qui va vers une croissance qui va faire x2 exactement sur les cinq années. Nous, c'est le x2 sur les commerces on l'a vécu en 2020 déjà. Donc on n'est pas à l'abri avec Amazon et les tendances actuelles d'avoir une, une croissance qui, qui, qui soit même un peu au-delà des prévisions.
0: Oui, puisqu'on dit 1,5 euh, milliard et demi de commandes euh, en 2020 et on parle de, de 3 milliards en 2025. Donc vous nous dites que ça pourrait même aller euh, au-delà de, euh, de ces prévisions. Et donc, et vous êtes là pour en parler l'un et l'autre, il faut trouver des alternatives aux camions et aux camionnettes. Alors Gilles le, Luchon, le drone. Le drone, ça peut... Alors techniquement, ça peut
5: être une solution déjà. Ça, on peut expliquer ça. Alors oui, très très facilement, puisque enfin, très facilement euh, sur le papier, oui très facilement. Mm -hmm. Après, il y a une problématique de sécurité. Euh, faire survoler euh, des, euh, le, le, la population euh, par un drone, c'est un défi, mm -hmm. euh, défi qu'on doit euh, imposer à la population. Euh, il l'acceptera ou il ne l'acceptera pas. Mm -hmm. euh, la, notre autorité régulatrice aussi, qui est la DGAC et les ASA, a évidemment son mot à dire sur la question. Euh, il faut faire la police est de l'air, c'est ça, si on imagine non. des milliers de drones au-dessus de nos têtes euh, c'est pas si simple, non Alors d'une part il faudra faire la police oui. mais avant de faire la police il faut aussi normaliser tout cela, il faut que ça rentre dans un cadre réglementaire, il faut que les, le drone soit absolument safe euh, et on ne peut pas accepter l'idée qu'il tombe hum. Où en est la loi aujourd'hui d'ailleurs Alors la loi est en train d'évoluer mais aujourd'hui elle ne le permet pas. Pas du tout en France Pas du tout en France. Et ailleurs Alors, On peut, à ma connaissance elle n'existe pas non plus. Alors certes on peut euh, euh, aménager des couloirs où on va sécuriser euh, le, le, le sol de manière à ce que euh, le drone puisse passer et s'il tombe, il ne fera de mal à personne. Mm -hmm. euh, mais euh, ça n'est aujourd'hui que des tests euh, qui, euh, pour passer à une phase exploitable, euh, bah, il faut euh, une régulation et puis euh, il faut aussi que la population l'accepte. Oui, évidemment, il y aura un,
0: un aspect psychologique... Euh, à, à travailler. Nicolas Duvaux, votre solution, elle est terrestre. Hein, on revient sur le bon vieux plancher des vaches. Euh, Qu'est-ce que vous proposez pour remplacer les véhicules utilitaires Vous l'avez dit en quelques mots tout à l'heure, mais je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de la, euh, de, de, de la technologie. Euh, euh, elle s'appelle Captor, c'est ça votre technologie
8: Exactement. Alors nous, on est parti sur une technologie très pragmatique. Pour, pour que vous compreniez, on s'est simplement dit que le seul véhicule aujourd'hui qui circulait de manière assez agile dans le milieu urbain, c'était le vélo, mais qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui lui permette de transporter de 300 à 400 kg et donc de transporter du volume et du poids et de remplacer de l'utilitaire. Donc nous, on s'est simplement dit, bah, plutôt que de travailler sur des technologies un peu complexes, on va aller travailler un outil qui existe depuis la nuit des temps, qui est la charrette, et on va lui mettre un peu d'intelligence, et donc on a inventé des charrettes intelligentes et électriques, si vous voulez, et donc, c'est ce que vous voyez là, des pick-up et des 8 c'est des remorques électriques pour vélo qui ont différents formats, qui ont un format fermé, comme vous le voyez, qui peuvent être un fourgon ou des formats ouverts comme un pick-up. Et le principe, c'est que vous l'utilisez derrière n'importe quel type de vélo, votre vélo décathlon, un vélo, un des 20 000 vélos de la Poste, un Vélib, et elles vont vous permettre de transporter jusqu'à 250 à 300 kg de charge sans aucun effort.
0: Alors, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire que le vélo lui-même n'est pas électrique, c'est ça hein
8: Le vélo n'a pas besoin d'être électrique. Le, notre carriole, via la technologie capteur, en fait, ressent en temps réel l'effort que fait le vélo sur l'axe qui est lié à la selle. Donc vous, vous démarrez, la remorque le sent et elle va démarrer ses moteurs pour s'effacer que vous ne la sentiez pas à vélo. Résultat des courses, vous avez l'impression de faire du vélo mais vous êtes capable de livrer 11 bacs de livraison chez Monoprix et donc de faire le boulot que ferait un véhicule utilitaire.
0: Donc en fait, c'est presque la remorque qui pousse le vélo, si je vous comprends bien. Exactement, <rire> vous avez tout compris. Ok. Et donc, vous avez, qui, qui sont vos clients Parce qu'on parle d'avenir dans cette émission, mais là, euh, voilà, c'est des solutions qui existent aujourd'hui et, et qui vont se développer. Qui sont vos clients aujourd'hui
8: Alors en fait, on a trois lignes de clients. Euh, on a des clients qui vont travailler dans la grande distribution, la distribution de matériaux. Donc, par exemple, tout simplement, Bricorama à Paris a des carrioles et permettent de livrer euh, les particuliers qui vont acheter euh, des équipements. Et ils vont leur permettre de faire une offre de livraison euh, bah, très peu chère parce qu'ils livrent rapidement en carriole. Donc, Bricorama, Monsieur Bricolage, chez les pros, la plateforme du bâtiment. La plateforme du bâtiment, c'est rigolo, euh, ils ont remplacé euh, 100% de leur livraison en camion dans Paris par des livraisons en carriole aujourd'hui et d'autres clients très connus Monoprix, si vous, si vous habitez à Paris il y a quelques années vous voyez des vannes Monoprix livrer les consommateurs aujourd'hui Monoprix ils ont remplacé 150 véhicules utilitaires par 150 carrioles dans Paris c'est des grosses caisses bleues que vous devez voir derrière des vélos devant vos Monoprix mmh. et ils livrent directement les clients finaux et puis après on a d'autres types d'utilisateurs Killutoo, Loxam qui vont livrer du petit matériel toutes les entreprises finalement qu'ils peuvent avoir via du service ou via des besoins internes le besoin d'utiliser un véhicule utilitaire sur le dernier kilomètre.
0: Alors justement, ce défi du, du dernier kilomètre, euh, il y a aussi la question des infrastructures euh, à mettre en place à, à l'entrée des villes, des, des entrepôts qui euh, euh, servent de, de plateforme logistique pour décharger les camions, accueillir les, les, les transporteurs du dernier kilomètre. Mais il y a la question de, euh, du, du, du temps et, et, et de la distance entre cet entrepôt euh, et le centre-ville. Euh, un drone, Gilles Olichon, si on rentre dans les détails techniques, un, un drone, ça peut livrer... Euh, quel type de colis et jusqu'à quelle distance Alors vous allez me dire ça dépend de la taille du drone j'imagine mais euh,
5: euh, c'est quoi la réponse à cette question Alors ce qui est aujourd'hui admis par les gens qui travaillent dessus c'est que de 3 à 5 kilos on déplace euh, déjà au plus de 80% des colis voilà. D'accord,
0: donc ça veut dire que vous pouvez avec un drone euh, euh, opérer sur 80%, on va dire 80 du, du marché, donc c'est déjà pas mal. Et il faut un drone de, quel, de quelle taille pour porter un, un paquet de 3 à 5 kilos je, je, je le montre moi, ça fait quoi Ça fait Alors, cette envergure-là à peu près Ou un, un peu plus, oui, plus plus un peu plus. Grand
5: oui, ouais. un peu plus. Euh, pour 3 kilos, on va être euh, aux, entre 10 et 15 kilos euh, de masse euh, au décollage du drone. D'accord. On dit assez couramment que euh, euh, sur un drone, il y a un tiers du, de la masse euh, qui est par bah, toute la, la cellule du drone, mm -hmm. euh, un tiers pour emmagasiner euh, en, en en l'énergie ouais. et un tiers de charge utile. Alors,
0: on voit au moment où vous parlez des images qui, sont, euh, qui nous projettent un peu dans ce que pourrait être l'avenir du, du, du drone euh, dans, dans votre entreprise. Ça s'appelle le Pélican. Euh, co comment il fonctionne Décrivez-nous, vous pouvez me regarder, décrivez-nous.
5: Nous, ces images. Alors, euh, le, il, il résulte déjà euh, d'un cahier des charges qui est que le drone ne doit pas tomber. Euh, même s'il si fait une collision en vol contre un oiseau, contre un autre aéronef, contre un système au sol, une grue, euh, il ne doit pas tomber. Donc, on a développé une solution qui permettait de, 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 qu'il ne tombe pas parce qu'il bénéficie de deux moyens de sustentation. D'abord, c'est une aile volante. Oui. Et d'autre part, il a des propulseurs intégrés dans les ailes qui lui permettent justement de pouvoir se sustenter même si la voilure avait un gros choc.
0: – Ok, donc il tient, il tient en l'air même en cas d'accident, ça c'est ça. Ça, le premier élément. Ce qu'on voit sur les images, c'est qu'il a une sorte de, je ne sais pas quel terme employer, mais de, euh, de, de coffre intérieur euh, qui, qui lui permet de livrer euh, euh, le colis dans, dans, un, euh, dans un espace prévu, euh, prévu pour ça, c'est comme ça que vous l'avez imaginé ?– Alors
5: ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, le, le drone ne suffit pas à régler cette, cette problématique-là, mmh. il faut aussi que le drone puisse se poser pour pouvoir euh, récupérer un nouveau colis oui. ou livrer ce colis-là. Mm. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'en euh, ville, l'aérologie, c'est-à-dire euh, le, le vent euh, qui passe sur, le, euh, sur la rugosité du sol et euh, sur les maisons, la rugosité est importante, mm. eh bien, l'air est perturbé. Et le drone, lui, euh, il, son espace, c'est l'air. Donc... Euh, il faut aussi régler la problématique de euh, cette euh, de son atterrissage exactement ouais. donc qu il ouais. lui faut un espace dédié c'est ça il lui faut un espace dédié ouais. et qui soit le moins possible perturbé par la rugosité euh, du, du relief. D'accord. Mais Donc,
0: alors, moi, ce que je vois là, sur, sur ces images, on peut peut-être les revoir d'ailleurs, c'est que, euh, vous, pouvez, vous il, peut, il peut pas, euh, C'est est un projet, hein, on, est, on est dans l'image de synthèse, etc. C'est oui. même pas un prototype qu'on voit, mais, euh, le, le colis, il est, il est. Il a un seul format, là,
5: ce que, ce que l'on voit.
0: Vous voyez ce que alors, je veux dire Donc, il peut pas s'adapter à, à. aux différents formats de
5: colis. C'est un coffre. Et dans ce coffre-là, coffre ouais. euh, on, on vient mettre le colis. Et d'ailleurs, euh, ce coffre-là euh, euh, détient également les batteries, c'est-à-dire l'énergie qui va lui permettre d'aller vers un autre euh, endroit de livraison, mmh. enfin d'enlèvement de, ou de livraison. C'est quoi le principal frein aujourd'hui
0: C'est la réglementation C'est pas la technologie, si je comprends bien.
5: Alors, c'est ça un peu les deux voilà mmh. c'est la technologie euh, parce que il faut que euh, pouvoir démontrer que cette, la technologie est fiable euh, qu'elle sait euh, s'affranchir des problèmes de l'aérologie mmh. euh, il faut aussi que euh, le, la population l'accepte et euh, on a avec un drone des, des bruits des sons euh, qu'on n'a pas l'habitude euh, d'entendre de, euh, donc notre génération aura du mal à être convaincue euh, <rire> je pense en revanche que les générations qui arrivent ouais. elles seront beaucoup plus favorables à ça et euh, voilà, c'est une problématique. On a l'impression nous que sont des abeilles en train de,
0: de nous attaquer. Je reviens, je reviens Nicolas Duvaux à, à cette question de la, la distance entre l'entrepôt le, où, où en quelque sorte les camions euh, livrent les colis et, euh, et le centre-ville. C'est un point majeur ça C'est-à-dire que les, les infrastructures euh, pour entreposer les colis qui arrivent d'un peu partout en France dans, dans un environnement urbain
8: c'est un point essentiel. Euh, on est en train de euh, voir un environnement qui est en pleine mutation sur le dernier kilomètre avec des, des points relais finalement urbains, des zones de logistique urbaine comme elles, sont, comme elles sont appelées, où vous allez avoir un flux des très longues distances qui va arriver sur des horaires où la ville est fermée pour déposer euh, les, euh, des, des volumes importants de colis, de matériaux. Et vous allez avoir la journée de cette zone de, de logistique urbaine, des véhicules qui vont rayonner. Alors, ça peut être des carrioles, ça peut être des petits véhicules électriques, des vélos cargo Et c'est comme ça que le paysage urbain il est en train de se réinventer autour du dernier kilomètre. Donc, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui ont déjà foncié cette présence euh, les postes nationales euh, ou des acteurs du retail qui avaient déjà ces entrepôts pour de l'alimentaire et donc qui se positionnent très rapidement comme des acteurs efficaces du dernier kilomètre parce qu'ils ont déjà ces entrepôts et puis il y a tous les acteurs traditionnels qui ne les avaient pas qui il y a 10 ans, 20 ans bah, continuaient à, à arriver avec le camion sur le dernier kilomètre depuis, depuis l'autoroute qui aujourd'hui ne peuvent bah, en fait plus le faire hein, que ce soit d'un point de vue écologique mais aussi économique c'est d'ailleurs le, le premier sujet, c'est le temps de circulation sur le dernier kilomètre, c'est la première pénibilité qui fait que les acteurs traditionnels vont vers des nouvelles mobilités. Et pour ces acteurs-là, eh ben, ils sont dans l'obligation de faire des partenariats avec des structures qui vont leur permettre d'avoir des zones urbaines de stockage.
0: Oui, et on, alors on a fait, euh, dans, dans cette émission, on avait fait un débat sur le, les parkings du futur et, et je vois que la ville de Lyon vient de décider de créer euh, un, un site, un site internet qui met en relation les, les commerçants et les professionnels de la livraison des carbonés comme, euh, comme vous, d'une certaine façon. Et qui gère cette, euh, ce, ce site C'est euh, Lyon Parc Auto euh, qui possède 35 parkings dans la, dans la ville de Lyon. Donc on est, on est aussi dans, voilà, il faut inventer de nouveaux lieux de stockage, c'est ça
8: et, et voilà, ben l'exemple est criant. Euh, on a des entreprises historiques qui ne sont pas des logisticiens, qui ne sont pas dans le retail, qui ont des lieux de stockage. Donc Lyon, par mais beaucoup d'autres entreprises qui, à l'époque, stationnaient beaucoup de véhicules particuliers. Ces entreprises vont être des partenaires de la logistique de demain parce qu'elles vont mettre à disposition des zones de logistique urbaine. Et d'ailleurs, elles vont devoir faire monter, euh, elles vont devoir électrifier ces zones parce que la logistique urbaine va se faire avec des véhicules de plus en plus électriques ou au gaz, mais il va falloir mettre des moyens de recharge dans ces espaces-là. Mmh. Mais c'est exactement ça, ouais. le stationnement urbain fera partie intégrante de, de la logistique du dernier kilomètre, mmh. ils restez vont accueillir nous. des flux.
0: Oui, restez avec nous, Pardon. vous interromps. On va, on va continuer, on reste dans, cette, euh, dans, dans ces défis, dans cette euh, logistique avec la chronique d'Olivia euh, Hieré-Dobré, on va parler d'Amazon. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia hieré -Dauré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Amazon donc. Amazon qui continue de chercher des solutions pour livrer toujours plus de colis et plus euh, euh, rapidement avec une logistique souterraine et même subaquatique. Allons bons
6: Et oui Thomas, s'il n'y a plus de place sur Terre, pourquoi ne pas explorer la mer Amazon a obtenu en 2017 un brevet pour un entrepôt immergés. L'idée est d'entreposer sous l'eau des colis. Ils y seront placés par des tapis roulants ou par des drones qui les largueraient par parachute. Ensuite, ils sont censés couler jusqu'au fond de l'entrepôt sous l'eau. Les colis seront bien évidemment étanches. C'est C'est
0: sérieux. Sinon, <rire> ça, serait, ça serait ballot quand même.
6: <rire> mais ce qui est intéressant, c'est le système imaginé par Amazon pour les récupérer une fois au fond de l'eau. Mmh. Et là, pas question d'embaucher des plongeurs tout est automatisé. Regardons le schéma proposé par Amazon. Chaque paquet est relié à un ballon et une bonbonne de gaz. Chaque bonbonne, quant à elle, est dotée d'une balise qui répond à un signal sonore spécifique. Lorsque son signal retentit sous l'eau, la bonbonne de gaz correspondante se déclenche. Elle remplit le ballon qui se gonfle et dirige le paquet à la surface de l'eau. De là, le coulis peut être soit dirigé vers un entrepôt sur Terre ou des employés le réceptionneront soit récupéré par des bateaux ou encore transportés par des drones et Amazon dit que cette technique peut aussi être transposée sur des lacs naturels oui. ou même dans des piscines Alors
0: ça semble complètement surréaliste comme ça mais euh, quels sont les avantages potentiels de cette solution
6: Alors il y en a plusieurs la réduction euh, des frais de stockage principal poste donc de dépenses de ce type d'entreprise euh, des économies en termes de main d'oeuvre et puis ce stockage sous-marin présente aussi l'avantage d'être exempté de loyer ou de taxe d'habitation.
0: On va inventer la taxe d'habitation sous-marine. Euh, Amazon qui explore également l'idée d'entrepôts euh, euh, souterrains pour livrer directement, écoutez bien, les maisons des particuliers et les bâtiments des entreprises.
6: Oui Thomas, c'est un autre brevet déposé en 2016 par Amazon. Le principe est simple construire un énorme réseau souterrain de tunnels qui seraient reliés d'un côté aux maisons et de l'autre à l'un de ces entrepôts. Euh, les colis seraient envoyés sous terre et arriveraient à destination sans retard dû au trafic. Et selon Amazon, cela permettra également de réduire le nombre de véhicules sur les routes.
0: Combien de. Comment et combien de ces. Enfin, surtout comment ces colis seraient acheminés Parce que ça semble assez compliqué quand même. Alors,
6: Amazon envisage justement plusieurs possibilités. Mmh. Il est question par exemple d'un système de transport sur rail, de tapis roulants ou encore de tubes pneumatiques sous vide. Moi je suis sceptique parce que ça supposerait des investissements à mon avis assez gigantesques et on sait si ça verra le jour. Alors pas de communication particulière d'Amazon dans ce sens pour le moment mais ces idées de brevets donnent surtout une idée de sa capacité à se réinventer et à se projeter dans le futur dans un secteur qui est dans donc de plus en plus concurrentiel. Bon, en même
0: temps, en matière d'investissement, Amazon a les moyens. On a vu avec leurs résultats trimestriels publié euh, cette semaine, vous imaginez vos drones aller récupérer des colis euh,
5: en pleine mer comme ça Oui. <rire> pourquoi, euh, pas mais, pourquoi pas Pourquoi pas Mais en, en fait, il y a une logique. C'est-à-dire que sur Terre, euh, on n'a plus de solution. Mmh. Donc, euh, on a la solution de l'air ou bien euh, du sous-sol. Et on voit qu'Amazon euh,
0: euh, dépose des querelles de brevets parce que, euh, Olivia, euh, voilà, on, on, on les cite souvent dans, dans vos chroniques, parce que qu'ils voilà, ils déposent des brevets. On verra bien ce qu'ils en font. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat qui était euh, passionnant sur ce défi du dernier euh, kilomètre. On reste sur ce thème euh, des nouvelles mobilités avec Smart Move. Les nouvelles mobilités euh, au programme de Smart Future Com chaque semaine avec euh, Movit aujourd'hui. Bonjour Yohann Benakoun, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, responsable Movit France. Euh, alors peut-être qu'il faut commencer même si euh, voilà c'est quand même un des, un des géants du secteur. Euh, par rappeler les services que vous proposez, les, euh, les, les services avec cette application euh, euh, de navigation
7: mobile. C'est un, une sorte de tout-en-un, c'est ça Exactement. C'est une, une application de mobilité urbaine. L'application la plus téléchargée au monde aujourd'hui, puisqu'on a plus de 950 millions d'utilisateurs. Donc, on approche le milliard d'utilisateurs, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Et euh, donc, Moovit, c'est un, une application très simple qui vous permet d'aller d'un point A à un point B et qui vous donne les différents itinéraires possibles avec le coût du trajet euh, et euh, l'ensemble des mobilités qui se trouvent à proximité de de l'endroit où vous êtes pour faire ce trajet là donc vous pouvez très bien commencer une, une partie de, de la mobilité ou de votre trajet avec, avec du Vélib par exemple sur mmh. Paris puis ensuite enchaîner avec votre bus ou les transports en commun et puis terminer soit à pied soit avec une trottinette électrique ou un ou un CityScoot, par exemple, qui sont des partenaires mmh. euh, qu'on a au sein de l'application Movit. Oui, c'est ça, parce que ça suppose aussi de, de nouer des partenariats Exactement. Donc, on va, nous, chercher localement mmh. l'ensemble des partenaires les plus appropriés, parce qu'on n'a pas vocation à mettre tout le monde dans l'application, mais vraiment apporter de la valeur sur les trajets pour les utilisateurs. Donc, comment vous choisissez ces partenaires Quels critères Notoriété, ouais. euh, offre euh, différenciante, euh, demande de la part des utilisateurs, puisqu'on a la capacité de pouvoir communiquer et interagir avec nos utilisateurs. Mmh. Euh, donc on sait un peu quels sont leurs besoins. Et puis on suit aussi les tendances. On a vu pendant, euh, pendant le, 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 la période Covid et le premier confinement, mmh. juste après ce confinement, on a vu un essor assez impressionnant euh, de, des déplacements en vélo euh, sur Paris, mais également euh, dans, sur l'ensemble du territoire français. Et donc bah, on s'adapte et on offre, justement hum. euh, ces services-là pour les usagers.
0: Alors, Mouvit, c'est une histoire d'entreprise partie euh, d'Israël, devenue un géant mondial. Vous avez été racheté par euh, Intel il y a un an, c'est ça Exactement. Et, euh, et euh, donc, ça, ça, ça veut dire vous avez donné le chiffre, on va arriver aux milliards de,
7: de, de, de téléchargements, mais ça veut dire combien de villes dans le monde et en France Alors, pour vous donner un, un aperçu, aujourd'hui, euh, Mouvit, qui a été lancé en 2012, hum. donc il y a à peu près euh, 8-9 ans maintenant, hum. euh, aujourd'hui, c'est plus de 3500 villes. On ouvre une ville toutes les 24 heures, ce qui est assez euh, est vertigineux, ah, oui. hallucinant. Oui. Euh, et on est présent dans plus de 112 pays. Euh, l'application est disponible en 45 langues. Oui. Donc c'est vraiment une vraie grosse machine de guerre. Vous pouvez prendre l'application, l'utiliser à Paris. Euh, et puis euh, demain, vous allez à Bordeaux, vous allez à Nevers, vous allez à Dax, vous allez à Menton. Mmh. Euh, quelle que soit la taille de la ville... On essaie de couvrir au maximum un territoire. Et sur le territoire français, on couvre à peu près 70% du territoire.
0: 70% du, du, du territoire. Alors, il y a un, notamment un indice des transports en commun. J'ai vu ça ça,
7: ça. ça fonctionne comment C'est assez simple. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on suit les déplacements donc on est, euh, on est RGPD compliant, c'est-à-dire qu'on, bien évidemment, on trace pas euh, les utilisateurs, on ne sait pas qui vous êtes puisqu'il n'y a pas de création de compte sur Movit, donc on ne sait pas si vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez. En revanche, on sait que tel téléphone va faire tel type de trajet, tel type de déplacement, et donc on agrège ces flux, ça représente à peu près 6 milliards de, de, de données par jour à l'échelle mondiale, et en fonction de ça, ben on est capable de sortir euh, des études qualitatives. On en sort une chaque année en janvier. On en a sorti une récemment qui compare l'évolution des déplacements dans les transports en commun entre le premier, le deuxième et le troisième confinement sur certaines des grandes villes françaises. Qui est un
0: enjeu majeur, notamment pour un, un groupe, un grand groupe comme la RATP, qui, qui essaye d'anticiper le, le retour des, des, des usagers en mode en mode avant confinement. Ça veut dire que c'est aussi de la donnée qui a de la valeur pour vous et que vous pouvez proposer à vos, à vos partenaires,
7: justement Tout à fait. En fait, si vous voulez, euh, il y a plusieurs applications euh, plus ou moins similaires qui existent sur le marché. Vous mmh. pouvez prendre l'application RATP euh, et il y en a plein d'autres, ouais. euh, mais beaucoup d'applications locales. local. Movit a une spécificité, c'est qu'on est qu a une application grand public, gratuite, mmh. bien évidemment, mais en même temps, notre business model, la façon qu'on a de gagner de l'argent, c'est d'offrir tout un tas d'outils qu'on a développé, qui correspondent aux besoins, euh, que ce soit d'un opérateur ou euh, d'une municipalité à Bogota, à New York mmh. ou à Paris. On, on communique tous ensemble et on développe des outils qui, qui correspondent à leurs besoins. Donc, Par exemple, on vend l'application Movit en marque blanche pour des collectivités, des métropoles. Euh, on vend également nos données euh, lorsqu'il y a besoin de faire une analyse sur un territoire précis pour mmh. savoir si on va lancer une nouvelle offre de trottinette électrique ou si on doit euh, euh, lancer une nouvelle ligne de bus ou de métro complémentaires pour mieux servir les usagers dans des régions euh, mmh. particulières. Euh,
0: J'ai vu aussi que euh, dans, dans l'ambition d'Intel, euh, il y avait la, les voitures autonomes. Ouais. Euh, quelle place ça peut prendre 40 secondes pour terminer. 40
7: secondes, c'est très simple. Euh, L'objectif c'est qu'au même titre que vous dites je commande un Uber aujourd'hui, mmh. que d'ici un an, deux ans, maximum d'ici 2024, en tout cas pour les JO à Paris, ouais. que vous puissiez dire je commande un mouvite et que le, la course soit effectuée par un véhicule autonome et donc réellement sans chauffeur dans le véhicule. Mmh. Ok, et ben voilà un sacré défi à, à
0: relever. Merci euh, Johan Benakoun, à, à, à bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. L'heure est vite passée, c'est plutôt bon signe. Merci euh, à Olivia Hieré-Dobré qui m'accompagne pour préparer euh, Futur et Impact chaque jour de la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart ici euh, en régie, euh, à la rédac. Voilà, c'est un plaisir de travailler euh, avec vous. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, Smart Future et euh, dès lundi pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Vous pouvez revenir en mai 2021.
6: Ce programme vous a été présenté par SEAT.